0: 7 Todo con referencias a camino de saldar el peor septiembre desde 2008 y de encadenar su tercer trimestre de pérdidas. Peor racha desde 2009, la Fed no da tregua. Su vicepresidenta, Lael Brainerd, insiste en la necesidad de atajar la inflación y en la importancia de no cejar en la lucha hasta que el trabajo esté terminado. Ahora nos cuenta más cosas Paul Mielgo.
1: Las subidas de hoy en Wall Street uh, no van a impedir uh, un uh, cierre uh, de semana, de mes y de trimestre para olvidar. De hecho, esas subidas uh, ya uh, se han esfumado en los uh, primeros compases de la, de la sesión. La inflación en agosto se ha calentado más de lo esperado, a pesar de los esfuerzos de la Reserva Federal por enfriarla. El índice de precios de gastos de consumo personal... Si excluimos alimentos y energías, sube un 0,6% el mes pasado después de permanecer sin cambios en julio. El dato ha estado una décima por encima de lo esperado por los analistas. La tasa interanual subyacente del PCE aumenta al 4,9% más que la estimación del 4,7% y que también coincide con el dato anterior. El índice general de PCE se ha situado en el 6,2%, incluso a pesar de la fuerte caída de los precios de las gasolinas. Los mensajes de la FED siguen demostrando la determinación del Banco Central de luchar contra la inflación. Su vicepresidenta, Lyle Brainard, ha hablado hoy y ha reiterado que la política monetaria tendrá que ser restrictiva durante algún tiempo para tener confianza en que esa inflación vuelva a al objetivo, el 2%. Sobre el mercado de bonos, ha afirmado que toda la curva de rendimiento real pasará pronto a territorio positivo. Dice que el endurecimiento de las condiciones financieras tardará en repercutir plenamente en los distintos sectores y en reducir la inflación. Los miembros de la FED insisten en sus mensajes, eh, seguirán aumentando tipos de interés y los mercados uh, parece que ahora están ya entendiendo el mensaje. El presidente de la FED de San Luis, James Bullard, decía ayer en un foro virtual de mercados emergentes que la volatilidad en los mercados financieros reflejaba los efectos de contagio de los eventos recientes en, en Reino Unido, donde las medidas fiscales del nuevo gobierno... ...han visto caer la libra... ...pero ha dejado claro que esto no va a provocar... ...que la Fed detenga su ajuste monetario... ...hoy también hablan Thomas Barkin... ...presidente de la Fed de Richmond... ...y el presidente de la Fed de Nueva York... ...John Williams... ...en cuanto a valores... ...hay que destacar hoy a Nike... ...que está liderando las pérdidas... ...entre el, los pesos pesados Nike... ...habría con una caída del 14% en la sesión de hoy. Y es que parece que la gente va a recibir una gran cantidad de artículos de la marca deportiva... ...muy rebajados como regalos navideños este año. Nike ha dicho que en su informe de ganancias que publicaba ayer al cierre... que eh, los productos de varias temporadas eh, van a tener problemas en las cadenas de eh, suministro. También Meta es otro valor protagonista, su CEO Mark Zuckerberg ha anunciado planes para reorganizar los equipos y reducir la plantilla por primera vez, poniendo fin a una era de rápido crecimiento en el gigante de las redes sociales. Hoy es eh, la última sesión de la semana, del mes y del trimestre y en los eh, tres casos los índices de Wall Street eh, presentan balances negativos.
2: ¿Estás buscando un broker para operar en el mercado americano? Ven ahora y descubre en eBroker.es toda nuestra gama de opciones y futuros americanos, con tiempo real gratuito en todos los productos de CME Group, garantías intradía y comisiones muy competitivas.
0: Semana, mes y trimestre para olvidar en los mercados de riesgo. Antonio Castelo y Broker, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Javier, buenas tardes. Y en los últimos días con muchas cosas por cotizar todo el lío en Reino Unido con las intervenciones de su banco de Inglaterra, están como están los bonos, a ver si se puede normalizar ahí la cosa un poco en renta fija y que ayude a recuperación en precios de la, de la variable. ¿Sentimiento a mejor o a peor respecto a hace siete días, Antonio?
3: Yo creo que, que mucha indecisión. A, 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 mejor desde luego, a mejor, desde luego, no. Eh, es verdad que podemos ver por robotitos eh, puntuales, eh, porque bueno, pues hay muchos eh, activos de riesgo que han, han tocado con zonas de mínimos si y se producen se rebotes, producen, eh, ¿no? tanto los eh, futuros, los eh, grandes por pulsátiles, como los bonos. Por ejemplo, un americano a 10 años en un momento que toca el 4% de rentabilidad y bueno, se produce una caída de rentabilidad, un rebote de, de, de los precios. Pero como te digo, eh, mucha indecisión, mucho, eh, mucho comentario, eh, mucha gente hablando, diciendo cosas, eh, generan eh, pues, no sé, mucha... Eh, muchas eh, opiniones encontradas, mucha controversia, que es eh, típico, por otra parte, pues, de un mercado que se encuentra en la situación en la que nosotros nos, eh, nos encontramos. ¿no? Yo, vamos a ver, creo, que a pesar de, de la sobrevenda que hay en muchos casos, muchos activos de, de riesgo y que, como te digo, genera, algún mínimo rebote, estos rebotes se muestran sin consistencia, porque no ayuda a nada la macro, eh, no ayuda eh, nada el sentimiento negativo entre los inversores, los bancos centrales eh, pues siguen duros en sus comentarios, eh, se reclucen las tensiones eh, geopolíticas, sí. eh, no solamente entre Rusia y Europa, sino también entre Estados Unidos, China e Irán, ¿no? que es una cosa, pues, más de, de ayer, ¿no? de, de última hora, que han aparecido, ha eh, reaparecido ahí, ¿no? Eh, llegan sobre todo eh, preocupantes, ya lo hablamos la semana pasada nuevas advertencias por parte de las compañías que han ido publicando resultados o guías estos días sobre la presión que están sufriendo sus márgenes, mm. ayer ocurrió con Nike, lo comentabais mm. hace unos momentos, señaló que sus márgenes se van a ver eh, presionados al menos durante el próximo año y que, y que bueno, que están incrementando su stock eh, para paliar los problemas en, la, en las cadenas de, de suministro ¿no? Eh, otro de los problemas que venimos señalando y que, y que pasarán seguramente a partir de ya en las multinacionales estadounidenses y que también ha señalado a Nike es el peso del fortalecimiento del dólar en sus ventas y en sus, y en sus cuentas. ¿no? Uh -huh. Bueno, eh, en las últimas horas, pues también parece que las divisas han recuperado algo de terreno respecto al dólar, rebotando, pero yo sigo pensando que son esos rebotitos, ¿no? El petróleo, pues eh, también un poco. Eh, se ha estabilizado ahí hay, eh, hay un poco por una parte para eh, el petróleo tenemos la, la, la dicotomía de, de, de una recesión una menor actividad económica ya es llamado como quieras uh -huh. eh, que va eh, que va a rebajar la, eh, la demanda pero también por otra parte tenemos a los chicos de López Plus eh, pues que no están muy dispuestos a eh, aumentar la oferta ¿no? y bueno pues, todo lo contrario a, a favor que... claro 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 uh -huh. eh, claro entonces entonces, pues bueno, yo creo que para la próxima semana la renta variable va a continuar muy pendiente de la, de la economía. Eh, de la política monetaria y de los aspectos geopolíticos eh, muy pronto va a empezar la campaña de resultados del, del tercer eh, trimestre y, y bueno yo creo que esto va a ser un termómetro eh, relevante no las valoraciones actuales aparentemente son atractivas pero el temor está en que, eh, que todavía esté por llegar pues un recorte importante en las estimaciones de, de beneficios que ya ha empezado en ¿no? el caso como hemos visto de algunas eh, empresas eh, a nivel de analistas todavía es demasiado tímido. Yo veo los consensos y no veo bajadas muy consistentes en las... En, en, en los precios eh, objetivos ¿no? entonces yo creo que mientras no cambien los factores directores del mercado inflación, eh, tipos de interés, revisiones a la baja de beneficios por acción y, y la macro eh, por, ah, me preguntarás por la inflación <risa> <risa> cualquier rato la europea, puede, creo, no sé la el, europea que, que hemos tenido este es mucha el... ración
0: en, lo, en los últimos días que todo lo que comenta se nota en, en que veamos que por ejemplo las, las asignaciones en cartera a acciones a renta variable sigan cayendo de forma marcada los los balances de, de efectivo al contrario aumentando y todo ese sentimiento del mercado siendo el más el más pesimista desde 2009 eh, lo decía ayer también la, la última encuesta de, de sentimiento de la asociación de inversores americanos individuales inflación por un lado Hace unos momentos veíamos eh, la americana con el deflactor, luego las expectativas del, del consumidor con la Universidad de Michigan y la europea, que ya alcanza zona euro, que ya alcanza los dos, los dos dígitos. Lo que ya no parece que esté detrás de la inflación son los famosos cuellos de botella, porque se están hundiendo los, los costes de, de los fletes. Eh, el coste de enviar un, un contenedor de Shanghai a Los Ángeles ha caído un 75% y está en niveles de, de agosto de 2020.
3: Sí, esto es, es verdad, ¿no? pero bueno, yo creo que todavía hay sectores y procesos productivos que, que sienten esos, esos cuellos de botella. Pero para mí lo preocupante de este dato es que sin flexionar para nada la inflación, como estabas diciendo, pues empezamos a ver efectos recesivos importantes en las economías mundiales que hacen que no aumente esa demanda. ¿no? Entonces, bueno, aunque parece que no se quiere mencionar mucho el término, eh, esto se puede estar pareciendo a una cosa de la que hablábamos hace meses y que bueno pues si hay dudas eh una esta inflación ¿no? Sí. O sea, no suena nada bien pero pero es así o, sea, o sea la inflación eh, se mantiene eh, se mantiene alta evidentemente bueno hay algún dato de salido hace un poquito el PMI de Chicago ¿no? Sí. que que, que bueno ha salido más bajo contra bueno malo efectivamente malo, malo si pero bueno cosa, para una los mercados, claro. Dura, porque, claro bueno bueno efectivamente pues bueno eh, genera menos ah. posibilidades de, de dureza eh, por parte de la reserva federal pero mm. un dato es malo de narices no mm. entonces eh, eh, un poco pues lo que esto que te estaba esto que te estaba diciendo no que que eh, ese, esa, eh, ese esos estrechamientos de cuellos de botella que parece que ya no están bueno, los, los costes de los fletes pues están bajando y están bajando muy drásticamente al final ¿qué es lo que estás mostrando? Lo que estás mostrando es que seguimos teniendo una inflación enorme, grande, que no flexiona ni para atrás y eh, la actividad eh, cada vez se para cada vez se para más, ¿no? Quizás es verdad que no vayamos a tener una recesión eh, tan fuerte tan importante como la que tuvimos eh, en los momentos duros de la crisis financiera y demás, pero bueno, a desde luego, no,
0: no, no va a ser lo que viene. Inflación, tipos y, y sensibilidad a los mismos. Eso se ve en los comportamientos sectoriales vueltas a las a la tortilla, ¿no? Rotación eh, sectorial en los mercados que, que salta también a la vista con, con la capitalización de, de una petrolera Exxon, superando a la de, a la de Meta, ex-Facebook.
3: Bueno, eh, a ver, eh, esto es una cosa que, que, que seguramente ya vamos a empezar a ver, quitando las grandes, grandes, grandes tecnológicas, que a pesar de la caída que llevan encima, pues bueno, pues siguen, siguen teniendo un valor eh, muy importante, siguen, digamos, liderando los, eh, los principales índices por capitalización. Pues tenemos el caso de Meta, eh, lo, lo comentabais ahora en la, en la introducción, que bueno, pues eh, Zuckerberg ya está poniendo paños de agua caliente, ¿no? No sé si has visto, hay una campaña en medios eh, muy importante en estos días contándonos eh, qué es esto del, del metaverso, que seguimos sí, 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 muy sí. bien sin entender, o sea, con, es verdad, la, sí, la idea sí, Con la,
0: grandes la, la, empresas de telecomunicaciones españolas.
3: Eh, eh, eso es, o sea, la idea la idea está bien, la idea es buena, pero bueno, lo están teniendo que, que sacar ahí porque yo creo que la gente sigue sin tenerlo muy claro. Pero lo que sí que tiene claro es que va a bajar, eh, va a haber despidos. Va a bajar la actividad de una empresa como Meta, que hace pues, apenas dos, tres eh, años, pues imagínate lo que era. Y volvemos un poco a lo, a, a, a lo básico, ¿no? Eh, Exxon, es una petrolera que, que prácticamente teníamos al petróleo crucificado hace, hace también apenas un par de años, pues, eh, pues la, tenemos, la tenemos ahí, sí. Eh, vemos que, que, que puede estar girando otra vez a sectores pues no sé eh, más defensivos como infraestructuras, el consumo básico, farma, eh, telecom, eh, sectores pues apoyos eh, como, como energía o como o como defensa bueno eh, sí esto lo vamos a ir viendo en cualquier caso eh, es, es muy evolutivo no cuando un sector eh, pues eh, tiene algún resultado eh, positivo, pues eh, siempre los inversores buscan otro que no lo haya hecho también para, para mover ahí el, el minato, ¿no?
0: Sectores de los que mencionas Antonio que tenemos algo de representación en nuestro parque, en la bolsa en la bolsa, en la bolsa, en la bolsa española, pero todo ese, ese coste de la, de la incertidumbre puede que desaconseje un poquito más la apuesta por, por activos españoles, por bolsa y por y por nuestra deuda.
3: Bueno, afortunadamente, bueno, o sea, la deuda es otra cosa. O sea, la deuda realmente, o sea, los números macro de, de España, pues asustan un poquitito, ¿no? Y sobre todo asustan un poquitito cuando vemos que tenemos unos señores al mando del timón que, que parece que lo único que les preocupa es recaudar pero de alguna manera eh, no les preocupa para nada en absoluto reducir el gasto público. Que de acuerdo que hay que dar ayudas, esto no lo, no lo niega a nadie, pero um, sería bueno también eh, reducir eh, algunas partidas que, bueno, pues que quizás no suponen ayudas como tales, sino, sino otro tipo de cosas, y creo que nos entendemos bien. ¿no? Eh, entonces, bueno, pues el tema de los bonos eh, habrá que ver, vamos a ver qué pasa con Italia, vamos a ver qué hace el Banco Central Europeo eh, para, para mantener a raya las primas de riesgo en, en Italia, y si se dispara Italia, no dudes que, que se disparará la, la nuestra también las acciones. Pues bueno, pues eh, aquí como siempre yo creo que, que, que hay de todo, o sea, yo creo que a pesar de, del añito que llevamos pues hay algunas empresas que lo han hecho bien y que lo pueden seguir haciendo bien los bancos domésticos vamos a ver los resultados del tercer trimestre que nos cuenta que nos cuentan eh, los bancos no como esas subidas del Euribor las están reflejando en sus cuentas de, de resultados eh, es verdad que, que va a haber eh, que va a haber más riesgo que, que les va a incrementar la mora y demás pero como hemos dicho muchas veces yo creo que lo tienen bastante, lo, lo tienen bastante eh, controlado esta, esta parte no los va a pillar con el carrito del helado como les pilló en la época de, de la crisis financiera eh, hablamos del sector petrolero, yo creo que Repsol es una compañía que lo sigue haciendo, que lo sigue haciendo bien dentro de las energéticas Iberdrola, yo creo que es una empresa que está bien, bien posicionada eh, la propia telefónica eh, Inditex lleva muchos recortes, ¿verdad? Que a lo que se dedica Inditex, pues no eh, no parece apetecer mucho decir, oh, vamos a, a invertir ahí, pero bueno, los números de Inditex, pues ahí están, y siguen siendo los que son, y, y ahora que usa mucho la palabra Jaesa pues está mostrando tener una, una, resiliencia, una... Resiliencia, lo ibas a decir. Resiliencia importante, lo iba a decir, efectivamente. Entonces, eh, bueno, pues... Eh, Oportunidades, eh, oportunidades eh, seguramente habrá, pero bueno, pero todavía yo creo que tenemos que, que tenemos que, que pasar. Bueno, hablábamos antes de infraestructura, pues ah. por ejemplo, es una compañía que, que, bueno, pues se puede estar, se puede estar eh, claramente mirando hacia ella, ¿no? Pero bueno, como te digo, se vamos a pasar todavía una temporada dura y compleja y yo sigo diciendo lo mismo, pues eh, diversificación, no nos importa estar en liquidez, que aunque ortodoxamente no es lo que dicen eh, cuando tenemos los episodios de inflación que estamos Ajá. teniendo, pero pero al final eh, supone eh, perder un 10% vía inflación, supone bastante menos que perder porcentajes mucho más altos que estamos viendo en. En, eh, en índices no son. importantísimos, sí. en activos importantes. Pues, mm. efectivamente. Y, incluso en los bonos, Javier, incluso en los bonos. ¿eh? Bueno, los bonos llevan un añito
0: también importante. Venga, pues toda esa temporada de lo que se nos viene encima la seguiremos prestando atención y analizándola todos los viernes con, con Antonio Castelo y Broker. Muy buen fin de semana. Fuerte abrazo, Antonio. Un abrazo, adiós.
3: Un abrazo para todos, Javier. Saludos.
2: Cierre de mercados. La actualidad al minuto. Llega a Madrid
1: la historia que emocionó a toda una generación No te pierdas la historia interminable el musical en el Teatro Calderón Adéntrate en el maravilloso mundo de fantasía y vive con todos sus personajes una aventura increíble Entradas a la venta en la
2: Prudencia, constancia, equilibrio y flexibilidad, valores imprescindibles para una buena inversión Gama de fondos Dunas Valor la gestión independiente que sabe cómo proteger al máximo su inversión en el mar financiero. Información publicitaria de productos financieros. Consultar la información legal en nuestra web dunascapital.com
4: Disfruta de la nueva business de Air Europa a bordo de nuestros aviones más modernos. Mayor privacidad y confort con asientos cama totalmente reclinables. Una cabina un 60% más silenciosa. Un menú 12 estrellas Michelin de Martín Brasategui. Decide llegar tan lejos como quieras. ERE Europa. Tú decides.
2: El sábado 1 de octubre llega la 31 fiesta de la Vendimia a Peñafiel con el tradicional pisado de la uva y degustación del primer mosto. Además, un amplio abanico de catas de vinos de la denominación de origen Ribera del Duero y de la denominación de origen invitada, vinos de Madrid, durante los fines de semana de octubre. También vinos y tapas en la hostelería de Peñafiel. Descubre River Joven en turismopenafiel.com cierre de mercados con Javier García Viviani
0: Mercados en los europeos en los que de momento domina el rebote, subidas para IBEX del 0,38% 7.328 puntos ganancias en bolsa alemana, del DAX a 0,46, 12.030 arriba K40 a parisino un 0,67, excepciones bajistas a Londres, a también al mercado italiano, este con caídas que superan el 1%. El IPC alemán de ayer ya vivo los temores de cara a la cifra de precios conocida hoy en el área monetaria, de ahí que el dato de inflación de doble dígito, ese 10%, no esté intimidando tanto a los inversores que ya se habían pues, resignado a un nivel similar. Tenemos al euro rebotando e IBEX activando al fin las subidas tras enlazar ...ocho jornadas consecutivas de caídas... ...pero todavía queda partido... ...una hora todavía por delante de negociación. A pesar de la mejora que vemos hoy en IBEX, el índice selectivo dispara las pérdidas tanto en el mes respecto a los 7.886 puntos con los que finalizó agosto, como en el trimestre, 8.098. Luego echamos cuentas, ahí terminó el mes de junio. Así que en fila el que puede ser su peor trimestre desde la pandemia. Puede que también se esté notando y esté favoreciendo el rebote los ajustes de carteras de la última jornada del mes, son propios, también del trimestre activando la toma de posiciones, sobre todo en valores cíclicos, castigados en la reciente oleada bajista eh, caso de acereras o de bancos, hoy tenemos a ArcelorMittal apuntalando por ejemplo los 20 euros, Sabadell y Bank Inter también activando el rebote, enseguida lo vemos por dentro mercado español, antes repasamos en sumario temas que vamos a llevar en este cierre de mercados, estaremos hasta las 7 de la tarde Y pendientes, Alma Navarro, buenas tardes. Buenas tardes. De la cumbre energética.
5: Sí, los ministros de Energía de los 27 han acordado un nuevo paquete de medidas para hacer frente a la crisis energética, el avance más significativo, apoyo a que hay que tomar medidas operativas de forma urgente. Sin embargo, ni rastro de acuerdo en el tope del gas. De hecho, al gobierno español lo pactado en la reunión le ha parecido bastante insuficiente. No se ha hablado apenas del tope al gas, ni al ruso, ni a todo el gas como pedían España y otros 14 países. Antonio Aceituno, CEO de Tempos Energía.
1: El gas no se toca, Alma. No se puede topar el gas a las puertas de un invierno
5: Veremos por qué es tan difícil llegar a un acuerdo sobre el tema capital que hoy protagonizaba la reunión. Escucharemos a Antonio Aceituno, a Jorge Moreno de Labra, director de Próxima Energía, y las palabras de la ministra Teresa Rivera a la salida de la reunión. Pero eso será a las 5 de la tarde, una hora menos en Canarias.
0: Y en medio de las turbulencias de los mercados, el dólar se ha convertido en el activo refugio por excelencia. En lo que va de año se ha apreciado... Un 20% frente a la cesta de las principales divisas. Un dólar fuerte tradicionalmente ha golpeado más a los países emergentes altamente endeudados, pero en esta ocasión el dolor se extiende también a las economías desarrolladas. El yen, la libra y el euro siguen pol sin levantar cabeza frente al billete verde.
1: El dólar estadounidense está arrollando todo en este momento, causando problemas para las economías en casi todo el mundo, excepto en Estados Unidos. Eso significa que, al menos por ahora, no es un problema para la Reserva Federal y es poco probable que la histórica apreciación del dólar impulsado por el Banco Central vaya a remitir pronto. El billete verde ya es más fuerte que nunca, eclipsando los máximos de principios de la pandemia. El doloroso impacto que está provocando recuerda lo ocurrido a mediados de la década de los 80, cuando el caos cambiario obligó a los responsables económicos y monetarios de Estados Unidos, Alemania, Japón, Reino Unido y Francia, a intervenir al unísono para frenar la apreciación del dólar. Pero en esta ocasión no parece que se repita ese acuerdo de la plaza, más bien cada país irá por su lado.
5: Grupo ACS patrocina este espacio.
0: Esa bolsa española que no se deja intimidar, esta vez por las cifras de IPC, el correctivo de la víspera, ya anticipó un dato superior al 9,7%, que era el previsto inicialmente. Finalmente se ha ido IPC de la zona del euro al 10, a mercados desinflados el jueves cerca de un, 10 por, de un 2%, activando al fin el rebote, al menos la mayoría y los más poderosos europeos. IBEX acortando una racha de ocho sesiones consecutivas de descensos, acercándose a los 7.400 puntos, a ver si logra superarlos en lo que queda de negociación. De momento, camina sobre los 7.349 más 0,68 jornada de rango estrecho. poquito a diferencia entre el máximo 7.395 y el mínimo en los 7.318. Acompañan a bolsa española en los avances, a mercado alemán ganando Dax un 0,85, el francés animándose un 1%, 5.735 enteros y dominan. Claro está las ganancias dentro de la élite de la bolsa española. Fluidra en las que pitanea sube un 4,17, 15 euros y medio. Más de 3 en Amadeus, en Colonial, en Robi, Merlin Properties e Indra, 2,3 en ArcelorMittal y unos por ciento en grandes valores como Telefónica con sus 3,37 euros, Santander, 2,40 euros o BBVA, 4,62 euros, sumando un 1,52%. Solo caen a estas horas 6 de los 35 valores, empresas más castigadas, sobre todo las utilities, abajo Endesa, eh, más de un 1%, igual que en Agas, a 15,84 euros, o Redella, Red Eléctrica, un 15,72 céntimos. Iberdrola, también a la baja, un 0,9, 9,53 euros. Retrocede Solaria, hasta los 16,20 Números rojos en AENA, gestor aeroportuario, vea su título, cambiando de manos a un precio de 106,60
4: Grupo ACS, líder en el desarrollo de infraestructuras y servicios, les ha ofrecido este espacio.
0: Ayer fue la acción, y la reacción al paquete de medidas fiscales presentado el jueves por el gobierno, Alma. Los partidos cercanos al ejecutivo de coalición, la música y la letra les suena bien, el Partido Popular crítica las medidas y dice que suponen hasta fraude de ley.
5: Así es, la vicepresidenta segunda del Gobierno, ministra de Trabajo Yolanda Díaz, ha dicho, ha salido hoy al paso de las críticas del PP con respecto a las medidas fiscales adoptadas por el Ejecutivo y lanza este mensaje directo a Alberto Núñez Feijo.
4: Creo que um, a clave que la oposición entienda que estamos en crisis. Y lo que le pediría en Galicia al señor Feijo es que esté a altura de las circunstancias. No hay ningún Partido Popular que esté defendiendo las propuestas que desde el Partido Popular se están a hacer. Y por tanto, le pido que se estudien esta reforma en profundidad y que por una vez señan sean útiles para nuestro país.
5: La respuesta desde el Partido Popular llega por parte del presidente de la Junta de Andalucía. Juanma Moreno acusa al gobierno de tratar por la puerta de atrás de desautorizar la autonomía fiscal de la comunidad andaluza y acusa al gobierno de fraude de ley.
1: No es serio que un gobierno contrarreforme a otro gobierno, no puede ser que de manera precipitada, de manera además sin ningún tipo de, de, de planificación ni de organización, el, el gobierno de España y suministra contrarreformes generando inseguridad jurídica y generando incertidumbre sobre un impuesto que en este caso en Andalucía va a tener una, un aspecto claramente positivo. Por tanto a mí me parece que por la puerta de atrás se está desautorizando la, la autonomía fiscal de Andalucía.
0: El dato de, del día ha sido en la zona del euro, esa referencia de inflación del mes de agosto y PC medio de los países que comparten la moneda única sube nueve décimas en septiembre hasta justo el 10%. Según ese eh, dato adelantado hoy por la Oficina Comunitaria ...de estadística Eurostat.
5: Con este dato de septiembre se alcanzan los dos dígitos... ...en tasa de inflación y se renuevan máximos del IPC... ...de la región del euro en toda la serie histórica. Es, recordemos, más de cuatro veces... ...la meta de estabilidad que pone sobre la mesa... ...el Banco Central Europeo del 2%. Escuchamos a Juan Ramón Caridad, director académico... ...del Máster de Finanzas e Inversiones Alternativas, FIA.
6: La tendencia va a seguir siendo negativa porque... Estamos viendo datos de inflación muy malos, pero esos incrementos de precios poco a poco van calando en las inflaciones subyacentes y porque el mar de fondo de la situación lo tenemos en la crisis energética. O sea, es difícil pensar que antes de 2025, por lo que están dejando claro los futuros de gas, vamos a tener al menos bajo control todo lo que es repunte de precios por temas ligados a energía.
5: Esa subyacente que excluye el efecto de los componentes más volátiles como energía y alimentos frescos sube también cinco décimas con respecto a agosto hasta el 4,8% en tasa interanual. Empujan al IPC de la Eurozona, energía incluidos carburantes que se encarece un 40,8%. Y también colabora al alza la cesta de la compra, alimentos no elaborados, alcohol y tabaco que suben un 11,8%. Y en
0: medio de todo este panorama de precios tan altos, la tasa de ahorro de los hogares se dispara hasta el 16,1% en el segundo trimestre. Es la más alta en un año, aunque ya aquí viene la letra pequeña en términos desestacionalizados marca mínimos en desde el último trimestre de 2019.
5: Los hogares ahorraron en el segundo trimestre de 2022 más de 36.000 millones de euros por debajo del ahorro de 44.891 del mismo periodo de 2021. Si se eliminan los efectos estacionales y de calendario, la tasa de ahorro alcanza en el segundo trimestre el 8,5% de la renta disponible. Son casi dos puntos menos al trimestre anterior y, como decimos, la más baja, desde el cuarto trimestre de 2021, justo antes de que se iniciara la pandemia.
0: Más ahorro, menos consumo, aunque las ventas del comercio minorista se incrementaron solo un 0,8% en agosto en comparación con el mismo mes de 2021 y permanecieron pues eso, planas, corregidos los efectos del calendario.
5: Son cinco décimas más que en julio, cuando este dato de comercio minorista retrocedió un 0,5%. El índice general, sin incluir estaciones de servicio y corregido de efectos estacionales y de calendario, registra una variación en tasa interanual del 1,4% en tasa positiva durante el octavo mes del año. Y
0: subida a récord del Euribor en septiembre. Esa subida de los tipos de interés empuja al índice al que están referenciadas la mayoría de las hipotecas hasta el 2,233%. Eso al cierre del mes de septiembre.
5: El diferencial respecto a hace un año es de atención 272 puntos básicos, lo que implica un sobrecoste. Recorren las cuotas variables en revisión que aumentarán de golpe más de 2.300 euros al año. En tasa diaria, el Euribor ha llegado a superar en septiembre el 2,6%. Son máximos desde enero de 2009. Los los expertos ven sobrepasadas sus previsiones casi a diario y los nuevos cálculos ya apuntan. Apuntan a que el Euribor terminará 2022 en el 3% de media y el 3,3% de aquí a medio año. El sprint del Euribor afecta a más de 4.100.000 hipotecas referenciadas a tipo variable que hay en España que hay que revisar. Para un préstamo medio de 150.000 euros a 25 años, con un diferencial del 1%, son 197 euros más al mes o 2.364 euros más al y año. Y
0: hay algo que baja. El déficit público lo hace al 1,84% del PIB en julio y el del Estado se reduce al 1,82% en agosto.
5: El déficit conjunto de Administración Central, Seguridad Social y Comunidades Autónomas, excluida ayuda financiera se situó en 24.015 millones de euros en los siete primeros meses del año. Esto supone el 1,84% del PIB y un descenso del 58,3% respecto al mismo periodo de 2021. Si se incluye el saldo de la ayuda de las instituciones financieras, son 397 millones. El déficit público se sitúa en el 1,87% del PIB, según los datos que hoy ha publicado Hacienda.
4: Caixabank ha patrocinado este espacio.
7: Un buen hogareño sabe que como en casa, en ningún sitio. Y que con My Home tiene un seguro de hogar, una alarma de securitas direct y financiación para instalar paneles solares EDP. Ay, hogar, dulce hogar. Infórmate en caixabank.es. Caixabank.
2: El trampolín.
7: Muy buenas tardes, bienvenidos al trampolín. Esta sección en la que conocemos cada día, cada viernes, una empresa cotizada en el BME Growth, porque muchos clientes nos preguntáis por compañías de este índice en los consultorios de bolsa. Hoy nos acercamos al mundo de la consultoría y de la inversión internacional. Se trata de Axon, una empresa creada en el 2006. Tiene dos líneas de actividad, como decíamos, una de consultoría con más de 350 proyectos abiertos y otra de inversión con tres estrategias. Investigación directa e innovación, fondos de fondos en ciencia de la vida y capital de riesgo corporativa. Escuchamos a su socio director, Alfonso de León.
6: Axon es un grupo que se dedica principalmente a la tecnología, con dos líneas de negocio o actividades bien diferenciadas. Una línea que es de asesoramiento y consultoría estratégica, donde nos enfocamos en resolver problemas de, de estrategia, de política pública, de regulación en el sector de, de tecnología, precisamente, y de telecomunicaciones. Y ahí pues, trabajamos para, para gobiernos y para incumbentes en el
7: sector para ayudarles pues, en, en esos tres puntos fundamentales. Trabajan con más de 70 gobiernos, nos contaba Alfonso de León, pero como decíamos, tienen dos líneas de trabajo.
6: La otra línea de actividad es una línea de actividad de, de inversión, donde nos dedicamos a gestionar fondos de Venture Capital y de Capital riesgo eh, para invertir en el sector de tecnología de nuevo, pero aquí invertimos en compañías pues, más en fase de crecimiento. Eh, y ahí pues tenemos eh, algo más de 450 millones de euros y tenemos estrategias de inversión en distintas geografías del mundo como puedan ser América Latina, la India o Europa.
7: Y justamente tener dos líneas combinadas es su principal fortaleza corporativa. Tienen dos áreas en las que pueden trasladar o entrelazar los conocimientos entre una y otra y es una manera también de diferenciarse del resto porque las compañías de su competencia son o consultoras o compañías de inversión. En cuanto al BM Growth... Es un índice que conocían muy bien porque algunas compañías en las que son inversores han entrado a cotizar en este índice, en el caso de Axon, desde julio de 2022.
6: Tiene mucho sentido porque en definitiva nosotros somos una compañía en amplio crecimiento, una compañía que necesita además consolidar y fomentar largo plazo entre los stakeholders que tenemos, entre ellos principalmente pues nuestros propios empleados y el tener esta capacidad de que nuestros empleados participen en el capital de la compañía gracias a la salida a bolsa, eh, pues evidentemente es un, una herramienta de, de vinculación a largo plazo, ¿no? Y también porque, porque al final tenemos una visión de liderazgo dentro del sector, y creemos que podemos liderar algunos procesos de incorporación o consolidación de compañías compatibles con cada una de nuestras actividades.
7: Y le hemos preguntado finalmente a Alfonso de León que nos diga por qué es un inversor, por qué un inversor debería comprar acciones de Axon. Estamos en un
6: sector de amplio crecimiento, que es el, el sector de la tecnología, en unas áreas de negocio con amplios márgenes, que son servicios tanto de consultoría como, como de inversión, eh, donde en muchos de los casos tenemos contratos a largo plazo. Eh, por ejemplo, nuestros fondos tienen contratos de gestión a plazos del entorno de 8 o 10 años, con lo cual la previsión y estabilidad de la fuente de ingresos es bastante grande. La compañía ya es muy rentable, este año tiene un presupuesto de hacer 7 millones de vistas, tiene un compromiso desde la salida a bolsa de pagar un, un dividendo muy atractivo, que estimamos que puede ser en el entorno del, del 4% sobre el valor del, del precio de la acción, y va a ser un dividendo anual, porque la compañía genera con mucha caja.
7: Y en su plan de negocio tienen como objetivo duplicar el tamaño de la compañía en los próximos cuatro años.
2: Cierre de mercados, la guía del ahorro y la inversión.
1: Invertir en la economía azul ayuda a avanzar en la lucha contra el cambio climático y asegura que los océanos puedan seguir funcionando como un pozo para las emisiones de CO2 procedentes de la actividad humana. Asimismo, es una apuesta atractiva para los inversores que tengan una perspectiva a largo plazo y que estén comprometidos con el medio ambiente. La economía azul, basada en la explotación sostenible de los océanos y los mares, supone una de las principales oportunidades de desarrollo económico y de creación de empleo para muchos países como el nuestro, al formar parte de uno de los cuatro ejes básicos del Plan de Recuperación de la Unión Europea.
2: Deal
1: no hay Green Deal sin los océanos. No hay recuperación verde sin la economía azul, asegura Virgintius Sinkevicius, comisario europeo de medio ambiente, océanos y pesca. Según la Comisión Europea, 40 millones de personas tendrán trabajo en las industrias de los océanos en Europa en 2030. Si se mide por países, los océanos representan hoy a las ocho mayores economías con industrias tan importantes como el turismo, el transporte y la pesca. Más de un 90% del comercio internacional se transporta vía marítima. Solo en Europa, 2,8 millones de personas se ganan la vida con el turismo de costa. 3.000 millones de personas en todo el mundo dependen de los recursos marinos. Desafortunadamente, no existe un órgano supranacional para gestionar los océanos. Pero tanto las inversiones públicas como las privadas pueden contribuir a proteger la salud de los ecosistemas de los océanos. Victoria Torre, responsable de oferta digital de Singular Bank.
4: Hay una parte de estos recursos azules que se puede ver, la reserva de tetes, el petróleo los yacimientos marinos, pero también tenemos que pensar que hay muchos intangibles en los que a lo mejor en un primer momento no pensamos. La vida en las costas, el secuestro de las emisiones de carbono, al final la economía azul es muy amplia y por qué no vamos a tener una cartera bien diversificada que intente proteger todos los aspectos que tienen que ver con nuestros mares. Y efectivamente ahí estaría pues la gestión de aguas residuales, actividades que ayudan en el cuidado de los océanos, pero también en temáticas más genéricas, como por ejemplo la generación de energías renovables a través de los recursos marinos, en que el transporte marítimo sea lo más respetuoso con el medio ambiente.
1: Hay muchos sectores innovadores que necesitan capital y que ofrecen oportunidades de inversión. Pero una revolución sostenible requerirá una reevaluación de los nuevos y tradicionales sectores con oportunidades de inversión en estas áreas por desarrollar. Igualmente importante será la adaptación de las industrias existentes en términos económicos y de empleo, como el turismo de costa o las energías renovables offshore. Las soluciones financieras a través de los mercados de capitales están todavía infradesarrolladas... ...y los fondos que incorporan la economía azul a sus carteras operan a pequeña escala. Pero las recientes iniciativas locales y regionales evidencian la importancia de esta inversión. En 2019, el Banco Asiático de Desarrollo se comprometió con 5.000 millones de dólares... ...a lo largo de cinco años para promocionar unos océanos más sostenibles. Recientemente... ...se ha asociado en este asunto con el Banco Europeo de Inversiones. Y también a nivel nacional, los gobiernos empiezan a emitir bonos azules. La misión más destacada es la de las Islas Seychelles... ...de 15 millones de dólares en 2018. Fueron los primeros bonos azules soberanos en el mundo... ...que financiaron áreas protegidas y proyectos marinos... ...y de pesca sostenibles
4: ha habido un desarrollo importante en este tipo de bonos que están centrados en esta necesidad muy concreto. ¿Cómo se puede acceder? Pues cada vez hay más emisores. Eh, es más fácil encontrar bonos verdes, eh, porque llevan más tiempo desarrollándose. Es un poco más complicado a lo mejor encontrar emisores en, de bonos y azules, eh, aunque cada vez, como decimos, pues hay más emisiones. Y una manera de hacerlo, pues por ejemplo, sería a través de algún ETF que ya hay especializado en este tipo de, de bonos.
1: Varios fondos para proteger los océanos se lanzaron a mediados de 2020 para acelerar el progreso en el objetivo número 14 de desarrollo sostenible de Naciones Unidas, que persigue prevenir y reducir la contaminación marina y regular la explotación pesquera. Según Deutsche Bank, estos ejemplos dejan claro que la economía azul tiene una creciente e inmediata importancia para los inversores y se necesita establecer mecanismos de confianza para favorecer una financiación creciente que mejore la conservación de los océanos. Paul Buevich es gestor de fondos ESG de la gestora del banco alemán DVS.
7: La la economía azul incluye todos los negocios involucrados en aprovechar los recursos de los océanos para el crecimiento económico. En mayo la Comisión Europea presentó su nuevo enfoque coordinado para una economía azul más sostenible que cubre y apoye áreas que nos gustaría resaltar como oportunidades de inversión.
1: Para seleccionar empresas en las que invertir para aprovecharse de esta tendencia, la experta de Singular Bank aconseja fijarse en las compañías líderes en el uso sostenible de los recursos marinos que cotizan en el índice ECPI Global ESG Blue Economy.
4: Y al final esto es eh, lo que intenta este índice, seguir esa estrategia, intentando buscar en eh, un, eh, un universo muy amplio de emisores eh, de valor de todo el mundo para después, aplicando unos ratings financieros que están basados en ESG, eh, eh, haciendo una calificación a las empresas y con estas calificaciones poco a poco van seleccionando aquellas compañías, van haciendo unos filtros eh, para eh, determinar ...donde se sitúan cada empresa... ...y después poder construir un universo... ...que sea fácilmente replicable... ...y que esté centrado en la protección de los recursos marinos.
1: El agua es la fuente de vida más importante en nuestro planeta... ...alrededor de un 71% de la superficie terrestre... ...está cubierta por agua... ...y los océanos albergan en torno al 96% del agua de la Tierra... Según la World Wide Fund, la mayor organización internacional independiente dedicada a la defensa de la naturaleza y el medio ambiente, la economía azul está valorada en 24,2 billones de dólares en términos de activos y se espera que crezca a un ritmo el doble que la economía real.
2: Cierre de mercados, el espacio de bolsa y mucho más. Buscando oficina. Con LUM diseñar tu oficina perfecta es muy fácil. Descubre las ubicaciones más premium en Madrid y Barcelona. Espacios innovadores, 100% flexibles y totalmente a medida. Entra en loom.es para saber más. Repetimos, loom.es quiere popping, hazte un globo de Cinesa. La familia unida con la cena más divertida con un globo de Cinesa. Si eres fan de los buckets de palomitas crujientes y de los combos hot food, de nachos, pizzelas o fingers, pide tu menú Cinesa en la app de Globo y saborea Cinesa sin moverte de casa.
5: Hoy en día, encontrar la herramienta que pueda resistir el paso del tiempo es fundamental en la renta fija. Es por eso que MFS Investment Management adopta un enfoque Active360. Visite mfs.com barra Active360.
4: Y entonces un día, bam, Vas y empiezas a quererte. Te miras y te dices, voy a vivir mi vida. Te miras otra vez, por fuera y sobre todo por dentro. Y tomas lo que más te gusta. Y en ese mismo momento te dices, Me quiero. Es hora de quererse. El Pozo Bienestar. Uno más de la familia.
2: Información económica en estado puro.
4: Son las cinco, las cuatro en Canarias.